1: E Mamiletes,
0: eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos Cultura. É o espaço de compartilhar as reflexões que tivemos a partir de produções culturais. E o assunto de hoje é The Last of Us, que está disponível na HBO. If you
1: don't think there's hope for the world, going on? You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family.
0: I'm not family. No, your cargo.
1: If I'm taking you with me, you do what I say when I say it. You got any advice on the best way west? Yeah, go east.
0: You come this far. Then you know what's out there. You're not gonna scare us. Scared him? Juliana, a gente tava
1: des... bem sumida, né? <risos> não, a gente não. A gente tava aqui toda semana. <risos> mas o Mamilos Cultura tava sumido. E ainda bem que teve gente pra reclamar. Que teve gente pra perguntar quando é que ia voltar. Que teve gente pra pedir que a gente falasse de determinadas séries, filmes, enfim. Vários filmes do Oscar, a galera pediu pra gente falar. Então, por aclamação, por pedido da audiência, voltamos. Bora
0: lá. Hoje a gente está falando de The Last of Us, que é uma série baseada em uma franquia de jogos de videogame. O drama está narrando um futuro pandêmico, olha lá, onde a humanidade foi devastada por um vírus que se espalhou muito rapidamente. Esse vírus é transmitido por uma mordida e transforma sua vítima em uma espécie de zumbi com cara de fungo. Duas décadas depois, os humanos que sobreviveram vivem com mandarilhos, saqueadores ou quarentenados sobre as duras leis do governo. Esse é o cenário que a gente vai acompanhar o Joey Pedro Pasquale, um sobrevivente durão que é contratado para levar a jovem Ellie, a Bella Hamsfey, para fora da zona de quarentena opressiva onde ela está vivendo. Os dois, eles devem encontrar um grupo de rebeldes paramilitares que se rebelou contra as autoridades. Só que, num caminho, eles descobrem que a L está possivelmente infectada com o vírus, apesar dela não apresentar os sintomas recorrentes da doença. Por conta disso, eles acreditam que a imunidade da L pode ser a chave para encontrar a cura do vírus e potencialmente salvar a humanidade. Ju, muita coisa pra pensar nessa série. Começa aí, o que você pensou?
1: Acho que a primeira coisa é o poder cultural de videogame, né? Uh, eu acho que eu já tinha falado de The Last of Us em algum Mamilos, que foi o primeiro videogame que eu sentei do lado do Merigo pra assistir o videogame. Que foi na sequência dele, né, o dois, Porque tem uma cena de música que inclusive pegou a música Take On Me do Aha ah e... A versão que eles fizeram explodiu a música de novo e tal. Então, acho que o, o tanto de interesse que é, essa franquia trouxe pra virar uma série que todo mundo tenha... Mesmo que você não tenha jogado, que você tenha interesse em assistir, eu acho que é uma, uma prova é, do potencial desse meio de videogame é, gigantesco, desse meio de contar histórias, né? Então, acho isso muito, muito legal.
0: Menina, você sabe que eu não jogo nada, né? eu sou aquela pessoa que nunca pega num controle remoto, não é o tipo de esporte, <risos> não é o tipo de, de atividade que me atrai. Mas fiquei muito apaixonada pelas histórias que eu tinha lida antes de começar, e aí bora assistir. E a primeira leitura que eu fiz, assim, é, meu Deus, talvez não estejamos tão diferentes aí, a é, vida real da vida do game, né, porque pra mim ali, a primeira leitura que eu fiz é que tinham quatro grandes grupos. O governo, os rebeldes, aqueles que estão irremediavelmente perdidos porque se tornaram zumbis, e um quarto grupo, os que apenas estão tentando sobreviver, fugindo desses três grupos anteriores. E, para mim, isso é uma análise muito doida do que está acontecendo hoje também, que tem um grupo no poder, formado por governos, por pessoas muito ricas e poderosas, que estão protegendo, mas estão protegendo ali na custa de um sofrimento, né? Enquanto eles próprios não tem como ser felizes num mundo tão desorganizado, tão desigual a gente está hoje. Então é uma semi-felicidade. Porque todo mundo, de alguma forma, está ameaçado porque tem um vírus solto. E aí a gente tem também um grupo... É, de, que tenta derrubar esse governo e esses ricos de qualquer maneira, que, que tentam se organizar em, em governos paralelos, em entidades, em sociedade civil organizada, seja por meio de rebelião, seja por meio de é, hacker, mas está tentando quebrar isso que está no poder. E tem também aquele que a gente aqueles que eu acredito que a gente perdeu irremediavelmente para o extremismo, para o fascismo que tem na sua visão de vida ali exterminar o grupo é uma espécie de zumbi mesmo uma pessoa que está ali só com uma uma ação de extermínio e que tá foi consumida por aquilo ali e aí no meio de tudo tem esse grupo né que fica andarilho que fica tenta não se agrega a nenhum desses três grupos e eu acho que isso que está no meio que não é totalmente composto de pessoas ponderadas e tudo mais mas ali tem uma luta por sobrevivência muito forte e é nesse grupo que está solto que eu acho que tem discussões morais e éticas muito boas
1: é, eu vou pegar uma palavra que você falou de sobrevivência, porque eu acho que essa série, ela traz de novo uma discussão que a gente já teve alguma milescultura, nem sei qual é, sobre violência, né? Sobre o quanto a gente precisa na arte, é, no noticiário, de ser cada vez mais gráfico, de ser cada vez mais absurdo, de ser uma quantidade cada vez maior, pra gente se, se chocar, ou pra gente se importar, ou pra gente se surpreender, né? E eu acho que, assim, metade Falo com tranquilidade, metade da série eu não assisti, eu tava fechando o olho, eu tava olhando pro lado, é muito gráfico pra mim, assim, eu sou bem sensível com essas coisas, mas eu entendo que o limite é, tinha um propósito, né, nunca é gratuito, sempre tá querendo mostrar alguma coisa, contar alguma coisa, tá a serviço da trama ali, não quer dizer que isso não tem efeitos na gente, não quer dizer que não tem efeitos na sociedade tudo Cucu. bem mas eu acho que para mim o que trouxe é, e acho que faz parte né é essa essa volta para o primitivo que é por uma premissa de que o meio a natureza o mundo o universo é extremamente hostil a todo momento você tá uh, correndo risco de ser aniquilado né então vamos pensar na chuva no frio no calor na estiagem a natureza coopera para que o homem seja exterminado. Aqui a gente tem essa mesma coisa, essa mesma premissa voltando. Nesse contexto em que a natureza coopera para te exterminar e os seres humanos cooperam para te exterminar, a gente vai para a radicalidade da sobrevivência do mais apto para uma amoral. Não existe moral. Qualquer coisa para sobreviver é válida a sobrevivência tá em primeiro lugar. Isso me lembrou demais o livro Conquistador, que, é, que narra... É, a história do Gengis Khan. E foi ali que eu entendi essa coisa do, dessa premissa, né? Se tá tudo contra você, se você tá nessa chavezinha da sobrevivência o tempo inteiro, não tem nada que é questionável. A mãe matar o filho, o, uh, você matar os idosos, você matar os mais fracos, nada é, é, é duvidoso, porque é essa a chave, é só sobreviver. É a única moral que existe é sobreviver. E aí, eu acho que a série faz essa... Esse arco interessante que é, se tudo vale para sobreviver porque você está se protegendo de uma vida horrível, e aí o que você consegue alcançar com isso é uma vida horrível, então qual o mérito disso? Se a violência, a, a sociedade que você construiu a partir dessa premissa, ela é tão violenta, ela é tão angustiante, ela é tão sufocante, é mesmo melhor do que a alternativa? Tipo, o que, que você conseguiu construir afinal, entendeu? E eu acho que isso está muito bem colocado na série. É,
0: eu acho que quando você fala isso, o que eu penso é que propósito é o que a gente dá para a vida quando a sobrevivência está garantida. E no final do dia, o que a gente é, é bicho. É contra-intuitivo morrer. Chega uma hora que é passar o gene para frente. Você vai descendo todas as camadas de civilidade, né? Ah, deixa a moral deixa o propósito de lado primeiro, depois deixa a moral de lado, depois deixa a civilidade de lado, até cair no mais plano que existe que é apenas continuar respirando. Para quê? Porque eu acredito e eu acho que é isso, essa busca por a ah, é, ele vai salvar a humanidade. Mas salvar do quê? A humanidade é horrível, não vamos salvá-la. Deixa simplesmente acabar mesmo. No final, o que a gente entende né, é que tudo que eu quero é ter vida o suficiente para ter propósito. Eu, 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 sa eu quero sair desse lugar basal, que é só sobreviver. Eu sei onde eu posso alcançar com civilidade, mas só, só tem escolha quem tem opção. Quem não lida com opção não tem escolha.
1: Eu só discordo disso, tem um, um livro é Toda Luz que Não Podemos Ver, que ele vai para esse lugar distópico que é de guerra e que ele se coloca essa mesma coisa tem escolha, e eu acho que no The Last of Us mostra, as pessoas que não topam isso vão ficando pelo caminho, elas morrem antes, só que isso também é escolha o que vai acontecer é que pela sobrevivência do mais fraco, o mundo 15, 20 anos depois só é habitado por pessoas que escolheram pagar qualquer preço para sobreviver, isso não quer dizer que não exista outra escolha, não quer dizer que não sejam feitas outras escolhas antes e, que, e é muito legal, porque parece que isso é uma não escolha, isso é uma escolha falar em que condições eu aceito viver desse jeito não, então isso é um ponto agora, isso de propósito que você falou, pra mim é muito bonito no, nesse show e acho que né, o que mobiliza as pessoas não é violência só violência, é o quanto mesmo no pior cenário mesmo na hora mais escura da humanidade tanto da natureza quanto do que a gente é capaz de fazer, as utopias sobrevivem, né? E aí eu lembrei muito do, da poesia do Mário Quintana, que eu sempre lembro quando a gente fala disso, que é se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes caminhos se não for a presença distante das estrelas. E o que, que eu acho? Acho que ali mostra bem, né? Porque é esse negócio da Ellie que você falou. Ainda que não existe, exista a tecnologia, ainda que não exista a consciência coletiva, ainda que não exista o líder, ainda que qualquer condição material para uma ideia acontecer, não exista, ainda que ela seja ridiculamente, risivelmente impossível, não é o suficiente para a gente não sonhar com essas coisas. Porque você precisa primeiro sonhar para que o mundo se caminhe nessa direção. Então mesmo, assim, não tem cura. tá ali, tá posto, não tem cura. O jogo, o tempo inteiro, a série não tem cura. Mas ainda assim se criam bolhas de utopia se criam bolhas dentro de uma pessoa, dentro de uma casa, dentro de uma comunidade, a utopia, ela borbulha. Em algum momento, as condições vão existir. E aí, pode florescer essa utopia. Mas ela tem que estar tá ali, germinando, né? É, é,
0: quando eu falo isso de ir pro basal e ser contraintuitivo morrer, eu tô, eu tô indo muito pro Richard Dawkins, no gene egoísta. É, é, quando a gente é bicho, e é a mesma coisa que o fungo faz, que ele é um bicho, é perpetuar a espécie. O que você quer é continuar a existir. Porque isso está no cerne de, do, do vivo, do ser vivo. Ele não precisa de um motivo. O fungo não precisa de um motivo para se proliferar. O, o cachorro não precisa de um motivo para continuar a espécie dele. A gente faz isso como bicho. A gente tem um gene que está ali dentro simplesmente para se perpetuar. Todos nós temos. E eu acho que os humanos e os fungos estão no mesmo nível ali. Que é simplesmente existir para poder sonhar mais. O que nos difere, né? Que eu acho que tem muito essa, essa questão no filme, no, no negócio, que é, beleza, se para proteger, que para mim é uma série sobre proteção, você está sempre tentando proteger o outro, né? Do, do zumbi, do, dos paramilitares. Então, é o Joe protegendo a Ellie, a Marlene protegendo a Ellie, a Ellie protegendo a Riley, a mãe da Ellie, o pastor que está protegendo o rebanho dele a qualquer custo. Mas se é a qualquer custo, ainda assim, a proteção proteção é amor? O que a gente está fazendo ali é tentar perpetuar, porque eu tenho memória do que pode acontecer além de simplesmente estar vivo. Todos que estão vivos ali têm alguma memória, e essa memória eu acho que ela passa de geração para geração, de a gente pode mais do que isso aqui. Uhum. E esse lugar que eu acho que é muito difícil morrer no humano, que é o lugar imaginativo, é isso que difere a gente. Por que ser humano? Porque eu sou capaz de imaginar. Eu penso em coisas que não existem. Eu sou capaz de sair do lugar só de sobrevivência. E é nesses momentos que a série nos mostra. Não, ainda tem humanidade. Essa humanidade essa criatividade. E ela está envolvida na sobrevivência para além do instinto. Mas aí eu já estou falando de um degrauzinho a mais. Então, eu acho que esse jogo do eu vou fazer o que eu precisar para sobreviver para que eu possa sonhar amanhã. Eu acho que isso tá envolvido ali. E a gente já vê que outras pessoas escolheram sonhar. Mesmo dentro do caos. Amar
1: e sonhar. Isso aí é revolucionário. É, eu, eu, eu acho muito feliz o show em mostrar como é indissociável o horror da beleza. Da experiência humana, entendeu? Não importa, você não precisa estar nesses tempos horrorosos. Mas assim, pra você... Na hora que você embarca nessa jornada, que você foi jogado... E, e, né, não tem muita escolha. Estar aqui, você vai fazer uma jornada. Essa jornada vai ser fatalmente marcada. Ninguém vai ver só o horror e ninguém vai ver só a beleza. A gente vai se encontrar com, assim... E tem momentos muito delicados. Uh, a, a jornada de cura do Joel, através da Ellie. E as barbalhas que ele é capaz de fazer para não sofrer de novo o que ele já sofreu. para não perder uma vez que ele teve. Porque a, a vida é isso, né? Contrai, expande, contrai, expande, tudo fluindo. Você não consegue segurar nada nas mãos, isso é experiência humana. Mas a gente tenta, desgraçadamente, a gente tenta controlar e a gente tenta não sofrer. E a gente vai metendo os pés pelas mãos e a gente vai sofrendo cada vez mais e provocando cada vez mais sofrimento numa bola, num horror. E eu acho que isso está muito bem contado, assim. A, 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 mesma, a mesma proporção de, de amor abnegado, de um irmão pelo outro de desconhecidos um pelo outro, de um casal pelo outro, vai ser a medida de pessoas explorando umas às outras, de pessoas sendo cruéis, de pessoas fazendo o que a gente chama de desumano. Uhum. Quando nada poderia ser mais humano. São as duas faces da mesma moeda, né? Uhum. E quanto, assim, acho que também faz parte dessa travessia, desse ser humano, a gente em algum momento fala para quê? A gente olhar para o horror e perder completamente a, a esperança e ficar niilista de que, é o que você falou agora há pouco, é, isso não vale nada. Por que, que eu tentaria por essas pessoas, né? pelo ser humano não vale nada. Então esse, esse apaixonar e desapaixonar, esse se encantar e o se horrorizar, eu acho que está muito bem construído nessa série também.
0: Eu queria pontuar especificamente a crise de ansiedade que o John tem. A hora que ele precisa sair para levar a Ellie... E ele passa mal... Ele tem uma crise de ansiedade fortíssima... E eu achei belíssimo... Ele só fica ansioso quando ele tem o que perder... É através daquele... Da, da, é através daquele transtorno... Que ele mostra que ele volta a ter esperança e a sonhar... Porque aí ele já estava vinculado a ela... A chance de perdê-la...
1: Ele não tinha nada a perder... A chance de então, perdê-la... Eu vou, eu, vou um, eu vou dar um outro passo... Construir em cima do que você tá falando. Perder ele tinha. A companheira dele, ele perde no primeiro episódio. Desculpa o spoiler. Ma Mas assim, não se apegue a ninguém. Porque nessa série vai todo mundo morrer. E é isso mesmo. Eu acho que é o lugar do vulnerável... Porque dentro do que a gente estava falando, 20 anos depois, não sobra vulnerável. É todo mundo casca grossa. Pela primeira vez, não é que ele tem o que perder. Mas ele tem alguma coisa vulnerável no cuidado dele. E eu acho que isso torna ele vulnerável. Porque assim, ele nunca esperava. Ele se safou de várias com a, com a namorada dele, com a companheira. Ele entra nas coisas esperando que ela vai sobreviver. Uma hora não vai, mas é isso. Com a Ellie, ele tinha o tempo inteiro medo, cara. Eu tô aqui com ser vulnerável, eu sou responsável por isso e, e eu tô muito tocado então, é, na, naquele emocionário ele, eu, eu fiquei muito tocada pela definição de ternura, porque ternura é o sentimento que as coisas frágeis nos provocam o desejo de proteger é isso que nasce no mundo do Joel naquele momento, ele ama o irmão, ele ama a companheira ele tem é, afetos mas ternura não estava disponível naquele mundo
0: e eu acho que tem uma coisa muito importante que é ele acreditava que as outras pessoas iriam sobreviver sem ele. Mas naquele momento, ele não podia morrer. E é uma sensação que a gente tem muito como pai e mãe. Eu não posso morrer. Uhum. Eu não posso nem adoecer. Quanto uhum. vai morrer. Porque tem uma é. pessoa que depende de mim. E aí o bicho pega. E aí o bicho pega muito forte. Mas pra fechar, é, eu acho que não dá pra passar por essa conversa sem falar sobre o casal da, do terceiro episódio. Os dois homens que se encontram ali... Porque, de novo, é sobre isso, né? O que nos conecta, o que nos torna humano. De novo, é sobre cuidado, é sobre tentar proteger o outro. E ali tem um sobrevi sobrevivencialista, né? Tem um nome pra isso. Aqueles caras que acham que vai dar merda em algum momento e se protege. Tem um bunker e muitas armas. E sabe, é um MacGyver, né? Sabe fazer tudo. Porque em algum momento vai dar ruim e eu vou estar preparado. Então, assim... Esse cara, ele já estava preparado para o caos e o sofrimento externo. Mas quando ele entende que ele se apaixona, ele lida com uma coisa que ele não estava preparado, que é um caos interno. O que, que causa aquilo ali? E assim, é, tem todo um estereótipo construído ali de uma pessoa solitária, uma pessoa que não gosta de pessoas, uma pessoa que vai passar a vida inteira sozinha e de repente, quando ela não tem que mais sustentar esse estereótipo, ela consegue despertar a sexualidade dela. Porque não vai ter julgamento, não vai ter que provar nada para ninguém, não vai ter ninguém ali para falar, você não pode fazer isso, você é menos porque você é assim. E aí o cara vive um lindo amor. Aí que ele larga as armas. Aí ele, ele entende que, bom, aqui eu não consigo me defender, eu vou só me entregar. E assim, belíssimo, né? Eu acho assim, eu fiquei muito tocada, inclusive pelo poder de contar uma história tão intensa e tão cativante em
1: 50 minutos. Eu vi vários críticos apontando, mesmo a gente estando no início do ano, que muito provavelmente esse é o melhor episódio de TV do ano, assim, nada vai bater esse episódio aí, que realmente é, foi muito delicado, acho que tem um ponto importante pra gente, uh, que é, toca bastante o Mamilos é, nesse episódio, que é uh, a gente enxergar pessoas que têm opiniões e vivências e perspectivas de vida muito diferentes da nossa, radicalmente diferentes, uh, de uma perspectiva humana e com respeito. Né? Então, esse cara é o cara que você não queria ser, que fosse seu vizinho, você não queria que fosse da sua família. É um cara muito complicado. E é isso, no limite, ele é amoroso, ele é ético. Não é do jeito que você quer, mas ele é um ser humano que merece respeito e que merece viver e merece estar aqui. Então, assim... Juliana
0: não é só a sexualidade, né? Ele é preparado o tempo inteiro para combater os zumbis, mas na verdade não eram zumbis, eram é os humanos. Ele é o homem que toca piano...
1: Ele, ele é um misantropo, né? Ele odeia é, a humanidade. Odeia
0: a humanidade, um cara que ama música, que ama cozinhar, que sabe tocar piano. Do que, que ele tava se protegendo, afinal? Então, assim, é isso. Voltando né, à minha frase de sempre. As pessoas são muitas coisas. Não dá para achatar o ser humano. Ele é muito complexo. Ele pode ser muitas coisas. E assim, né? A beleza do, do, do que é... Para que vale a pena viver? Eu acho que esse episódio também responde muito bem. Que é aquilo que você falou. Não viver também é uma escolha. Eu concordo com isso. Né? E, e assim, ela precisa ser respeitada também. E eu acho que aquilo ali entrega muito bem isso. Pelo que vale a pena viver? E quando vale a pena deixar de viver? Escolher não viver?
1: Belíssimo. Belíssimo. Temos um programa? Temos
0: um programa. Fica aí a gostosa sensação de voltar com o Mamilos no ar. Beijo, gente.
1: Se você quer que a gente fale do seu filme, série, tour preferido manda e-mail pra gente, mamilos, arroba, mamilos é, e dá a letra da pauta que você quer. É isso aí. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo.